0: Caros padres seminaristas, para mim é uma satisfação passar esses dias aqui com vocês, primeiro esta turma, depois a outra turma, para juntos partilhar a palavra de Deus, nos colocar diante de Deus nesse retiro canônico. O retiro, como vocês já devem ter visto no texto que receberam, ele terá um fio condutor, um tema. A peregrinação de Israel e nós. O que é que eu me proponho a fazer com vocês? Pegar o Antigo Testamento todo e a gente percorrê-lo, rezar, fazer uma léxia divina bem grande durante esses dias... E encontrar no modo como Deus guia Israel, encontrar também a nossa história. Então, para facilitar, até os textos já estão aí, quase, praticamente todos os textos da Sagrada Escritura. Então, é, é simples, está certo? Eu vou fazer uma introdução hoje, ao final dessa introdução, digo algumas coisas, mas vamos logo. Aqui para o que eu gostaria de colocar como introdução ao tema A experiência de Israel com o seu Deus É a nossa experiência É necessário, portanto, retomar sempre A história de nossos antepassados na fé Como quem retoma um algo de família E a Sagrada Escritura é isso Sagrada Escritura é o nosso álbum de família. É por isso que quando um protestante pega a Sagrada Escritura, ele nunca vai conseguir entendê-la corretamente. Não tem jeito. É como se pegasse algo de família da gente. Vocês abrem. Hoje não existe mais algo de família, né? mas imagine antes das fotos serem digitalizadas e estar ali no álbum, você pega cada fotografia daquela, fala tanto. É uma história. Aquela tarde, aquele piquenique, aquela festa de aniversário, aquele momento triste, aquele casamento, tudo tem um sentido. Quem é membro da família entende logo, saboreia a coisa. Mas se você mostrar o mesmo álbum, para alguém que não é da família, viverá as mesmas coisas que você vê, mas não do mesmo modo. Falta aquela empatia, falta aquela vivência que dá compreensão profunda para além do que está ali na foto, daqueles fatos que ocorreram. Pois bem, a Sagrada Escritura é o nosso álbum de família. Alguém que não tenha fé, a nossa fé, alguém que não tenha bebido na tradição apostólica, ininterrupta na igreja, viva pela ação do Espírito, nunca vai compreender em profundidade o algo de família. Compreenderá a casca, descreverá a casca, mas nunca compreenderá o sentido último. O coração não vibrará no mesmo, na mesma sintonia, na mesma frequência daqueles que compartilham aquela história. A Sagrada Escritura é a nossa história. O Antigo Testamento traz a história de nossos pais. Aqui vocês são alunos da Filosofia e da Teologia, né? Então nada não, vão logo se acostumando os da teologia, com o que vão encontrar depois da filosofia, com o que vão encontrar depois veja nós vamos meditar no Antigo Testamento eu não vou entrar aqui em detalhes se aquele fato ocorreu daquele jeitinho não, os fatos como a Sagrada Escritura nos coloca são os fatos como Israel os viveu com a memória afetiva, a memória de fé de Israel, século após século, geração após geração, oração após oração, sofrimento após sofrimento, foi, na força do Espírito de Cristo, plasmando, interpretando. O Espírito de Cristo não só dirigiu a história de Israel, mas dirigiu também o modo como Israel vivenciou como Israel interpretou, como Israel colocou por escrito. Então, aqui o que nos interessa é isso. É isto. E esta é a nossa herança. Para alguém que, que é da família, onde nasceu aquele álbum, o coração vibra ao ver, ao ver aquelas páginas. Então, veja, vamos retomar. E é preciso fazê-lo sempre, a história de nossos antepassados na fé, como quem retoma um álbum de família para ir aprender de onde viemos, qual nossa história com o nosso Deus, e sobretudo qual o seu modo de agir. Como Deus fez com Israel, faz com a igreja. Como Deus fez com Israel, Faz com você Faz comigo Deus não muda Pio XI Na época do nazismo Do antissemitismo Pio XI recordava aos cristãos Que espiritualmente Somos todos semitas Nós somos daquela raça Espiritualmente a herança bendita daquele povo é a nossa eras. O DNA espiritual de Israel está em nós. Quem não sintonizar com a aventura de Israel com Deus no Antigo Testamento, nunca vai entender direito nem Jesus, nem a Igreja, nem o Cristianismo. Em ti, Jerusalém, em ti estamos as nossas fontes. Nela, todo homem nasceu. Então, assim, Israel é cada um de nós. Contemplando sua história, é a nossa própria vida que contemplamos. O próprio São Paulo tinha muita consciência disso. Falando, recordando-se dos desertos, da travessia de Israel... São Paulo diz, estes fatos aconteceram para nos servir de exemplo. Vejam, a fim de que não cobiçemos coisas más como eles comissaram, não vos torneis idólatras como alguns dentre eles. Como está escrito, o povo sentou-se para comer e beber, depois levantaram-se para divertir. Nem nos entreguemos à fornicação, como alguns deles se entregaram, nem tentemos o Senhor como algum de, alguns deles o tentaram, de modo a morrer pelas serpentes. Não mucureis, como alguns deles murmuraram, de modo a perecerem. E o apóstolo repete, estas coisas lhes aconteceram para servir de exemplo e foram escritas para a nossa instrução. Nós, que fomos atingidos pelo fim dos tempos. É uma afirmação ousada, impressionante. São Paulo diz que tudo quanto Israel viveu, na pedagogia de Deus, a finalidade última não era Israel, mas nós, o novo Israel. Então ali está a nossa história. De modo que a gente pode rezar como Saulo o que nós ouvimos. O que nossos pais nos contaram. Pois bem, nossa meditação consistirá em acompanhar nossa história na história de Israel. Aí é a história de cada um, só você e Deus é que sabe a sua história. Esse é um mistério muito. Cada um de nós tem uma história irrepetível, absolutamente original com Deus. Então, olhando os passos de Israel, se você for ainda um jovem de fé, se não tivesse tornado frio, cínico diante de Deus, se ainda acreditar de verdade, nesse ritiro eu queria convidar vocês, a guiados pelo Espírito, olhar novamente sua história a luz de Deus Como Israel olhou sua história A luz de Deus E a colocou por escrito E assim Com as escrituras nas mãos Redescobrir O que o Senhor espera de nós E tomar consciência Do modo como estamos respondendo Ao chamado do Senhor Em nossa existência O Senhor Deus Deus não muda nunca o seu proceder. Ele é o Deus fiel a si mesmo e a nós. Como tratou Israel, nos trata a nós. Olhando para Israel, contemplemos-nos e descobriremos que é para nós mesmos, para a nossa história pessoal e eclesial, afinal de contas a igreja é o novo Israel, o Israel nascido do Espírito de Cristo, que estaremos olhando. E vejam, isso que eu proponho para vocês, os padres da igreja, o Novo Testamento, fizeram o tempo todo. O tempo todo. Não sei se vocês já prestaram atenção nesse texto da primeira epístola de São Pedro. Eu digo aqui, recordemos nos que o Antigo Testamento coloca-nos em contato com as experiências de um povo conduzido e plasmado, atenção, pelo Espírito de Cristo ressuscitado. O Espírito que guiou Israel, é o Espírito de Cristo ressuscitado. Está certo? Cristo, uma vez entrando na glória do Pai, sai do tempo E da eternidade do próprio Deus ele preenche com seu Espírito de Ressurreição todos os tempos. Atenção para isso. Essa ideia que está nas epístolas aos Colossenses, aos Efésios, o Cristo que historicamente recebe o Espírito, a plenitude do Espírito na Ressurreição, veja, e no Espírito é elevado para o Pai, para o seio da Trindade, na sua humanidade, agora cheia de Espírito Santo, Ele, fora do tempo, preenche todos os tempos. Aquele Espírito que paira sobre as águas, não é só Espírito de Deus, é Espírito de Cristo. A gente diz isso no credo. Creio no Espírito Santo, Senhor, que dá a vida, e procede do Pai e do Filho. Esse Espírito é o Espírito de Cristo. Ele que falou pelos profetas. E São Pedro diz isso. Olha aqui. Esta salvação tem sido objeto das investigações e meditações dos profetas. Que proferiram oráculos sobre a graça que vos era destinada. Os profetas de Israel. Pescrutaram a época e as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo que estava neles. Em Isaías, em Miquéias, no segundo Isaías, em Jeremias. Porque o Espírito de Cristo estava neles. Porque o Espírito de Cristo estava em Moisés. O autor da carta aos hebreus pode dizer. Moisés preferiu estar com o povo, com o seu povo escravo, do que estar no palácio de Faraó. É que ele tinha em vista os sofrimentos de Cristo. Veja que coisa impressionante. Ou seja, no plano de Deus, cada dor de Israel, cada fato da vida de Israel, misteriosamente traz em si, como tipos, o mistério de Cristo. Por isso, São Jerônimo dizia, desconhecer a Escritura é desconhecer o Cristo. Cristo está do Gênesis ao Apocalipse. Do no princípio do Gênesis ao Amém vem Senhor Jesus do Apocalipse. A Escritura é toda fecundada do Espírito de Cristo. É o que São Pedro está dizendo. Vejam, pescrutaram a época... E as circunstâncias indicadas pelo Espírito de Cristo que estava neles, profetizando os sofrimentos do Cristo e as glórias posteriores. Profetizaram com a boca e profetizaram com a vida, sofrimentos de Jeremias, a dor de cotovelo sem fim de Oseias. Veja, as loucuras de Ezequiel, aqueles gestos proféticos meio amalucados de Ezequiel, Veja, o exílio de Israel, então, tudo isso, eles estavam vivendo na carne, na carne, o mistério do próprio Cristo, por antecipação. Cristo é realmente a Cristo é, Cristo realmente é a chave que abre tudo isso. Sem Cristo, jamais Israel pode compreender toda a sua grandeza. Sem Cristo jamais Israel pode entender Que todas as suas dores Encontram sentido na cruz e na ressurreição do Senhor Foi-lhes aos profetas de Israel Revelado que faziam Que o faziam, no caso aqui faltou Não para si mesmos Mas para vós Estas revelações Veja, como o Antigo Testamento O Novo Testamento já vê todo o antigo testamento grávido do novo todo o antigo testamento intenção para se realizar na nova aliança quando eu falo aqui novo testamento não estou falando dos livros estou falando da aliança, a nova aliança nós vejam então mas para vós estas revelações dos profetas que agora vos têm sido anunciadas por quem vos pregou o Evangelho da parte do Espírito Santo enviado do céu. Mesmo o mesmo Espírito que falou pelos profetas. Revelações estas que os próprios anjos desejam contemplar. Então, eu estou dizendo isso para deixar claro que o que eu estou propondo para vocês não é uma, um esquema artificial da minha cabeça. Não, mas é a dinâmica mesmo presente nas Sagradas Escrituras, a dinâmica que os padres da igreja insistem em mostrar. Né? Usando a alegoria, usando a tipologia, eles encontram cada passo do Antigo Testamento, o Cristo Jesus. É o que nós vamos fazer aqui. É portanto para Cristo que a história do povo eleito nos leva. Apropriando-nos dessa história santa, cresceremos no conhecimento do nosso bendito Salvador Jesus Cristo. Fruto bendito desse povo misteriosamente escolhido. Aqui está um grande drama de Israel. Nós vamos ver no final dessa novela. Não é? Israel compreender que tudo o que ele é, de, de, de escolhido por Deus, de amado por Deus... Tudo o que Ele é, e é mesmo, é o povo amado, é o povo querido, será sempre, será sempre. São Paulo vai dizer na carta aos romanos que os dons e as promessas de Deus são sem arrependimento. Esse povo, como é difícil entender que tudo o que Ele é para Deus, não é por causa dEle. É por causa de nós. É por causa da humanidade. Também não é fácil, às vezes, a gente entender que o chamado, que a vocação nossa, não é para a gente. Mas é para a igreja, é para o mundo. É a mesma coisa. É a mesma coisa. Bom, nós vamos usar o tempo todo a Sagrada Escritura. Não vou citar documento de igreja, não vou dar conceito de pastoral para vocês, nada disso. Eu só vim pegar a Sagrada Escritura e ler com vocês, ler, ouvir, meditar com vocês, só isso. Não vou dizer como é que vocês devem ser seminaristas, para isso tem um monte de matéria aí para dizer, tá certo? Então eu vim só para rezar com vocês. E a vantagem de um retiro com a Escritura é que veja, o pregador não vem dar recado nem dar lição, vem ajudá-los a escutar a Palavra e quando a gente prega a palavra de Deus tem uma coisa bonita esse retiro que eu estou pregando para vocês desde que eu fui ordenado ao padre há 25 anos atrás até hoje eu já, peguei, já preguei mais de 130 retiros para padres, religiosos, religiosas monges, monjas, leigos, seminaristas no próximo mês, agora em março eu vou para Conceição do Araguaia, pregar para o clero. Não é outro? Veja. Pois bem, né, o último que eu preguei ano passado foi para os nosso da Ressurreição, em Ponta Grossa. Então, varia. Varia muito, mas é sempre a palavra de Deus. E sabe o que é bonito? É porque a palavra de Deus, quando a gente prega, todo mundo ouve a mesma coisa no ouvido da carne. Mas aquela palavra, no coração, como aquela palavra é cheia de Espírito Santo, o Espírito diz aquilo que cada um precisa ouvir. Vocês vão me ouvir esses dias, todos ouvirão materialmente, carnalmente a mesma coisa. Mas eu os desafio nisso. Se vocês escutarem com fé Nas minhas palavras O Senhor falará a sua palavra E as minhas palavras Eu lhes digo com toda sinceridade Não interessa Interessa a palavra Que o Senhor dirá A cada um de vocês Se vocês tiverem coragem Se forem homens Para escutarem E para se deixarem Questionar e ferir pelo Senhor então mesmo o um retiro com sotaque nordestino é o Senhor quem está falando então por trás do sotaque nordestino, escutem o que o Senhor lhes quer dizer todo retiro, meus filhos, é uma experiência de fé de fé né? eu, eu prego o retiro eu não sou pregador de retiro, né? não sou religioso, era padre de Ocesano. E não é muito o ministério de padre de Ocesano dar pregando retiro. Mas, Nosso Senhor me colocou nisso. Mas, vejam, eu continuo pregando retiro porque creio profundamente, profundamente, que Deus fala, Cristo fala a sua igreja. Não se calou. Não nos deixou sozinhos. Então, o retiro é um teste para a nossa fé. O retiro é um teste para ver se eu ainda creio de verdade que Deus existe, que é, é algo que não é uma ideia abstrata. Se eu creio de verdade que Deus fala, que Deus age no mundo, o retiro é um teste se eu creio que Deus me fala, que Deus tem algo a me dizer a dizer da minha vida que Deus tem apegos a me fazer. Então, que vocês, nesses dias, nosso Senhor lhes dê a fé de dizer como Samuel fala assim o teu servo escuta. É, o bom é que eu não tenho a mínima ideia do que nosso Senhor vai falar para vocês. Mas eu sei que Ele vai falar. Talvez alguns de vocês tenham a tentação de fugir de não escutar, de se distrair, de fazer tudo para não parar. Porque a última coisa que talvez alguns quisessem ouvir agora, é o que o Senhor tem a dizer. Não fuja, porque fugir do Senhor é só fugir de você mesmo. Essa história a gente sempre sabe como termina. A gente quer cara. Bom, uma condição para que a gente escute o Senhor é um silêncio de coração. Agora, o silêncio de coração começa com o silêncio de fora. Né? Então, eu lembro a vocês, não é que vai ficar vigiando, minha vocação é, é para religioso, não é para sargento. Tá certo, não vou ficar vigiando, nem com raiva de vocês, nada disso. Eu vim, né? fui convidado pelo cardeal para pregar para vocês. Estou aqui fazendo isso, mas é com vocês. É? Então, mas sugiro, como bispo, como irmão mais velho nesse caminho de Nosso Senhor, que vocês tenham a coragem. É um ato de culto a Deus. É um sacrifício e um laudes. Sacrifício de louvor oferecido a Deus. É? Procurar nesses dias, criar um ambiente de silêncio interior. Sem celular, sem WhatsApp, essas coisinhas, né? Que hoje infernizam a vida da gente. Né? Tem todo mundo. Eu conheço um bispo que tem logo dois, assim, tá, 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 Tem Todo mundo. A tentação de pegar todo mundo. O WhatsApp, o celular, então. Aí bota às vezes no um Facebook: estou de retiro. Mentira. Está falando, do... No Facebook, né? Estou no deserto. Mentira que está no deserto, tá no deserto mesmo Então, está certo Para tá escutar o Senhor Para tá se colocar nessa atitude De disponibilidade Porque olha meus filhos, às vezes na vida O Senhor nos faz sofrer O que Ele diz, às vezes Nos coloca em crise Mas é sempre Uma bendita crise Que nos dá vida E nos tira da morte Então é isso que Nosso Senhor nos ajude a todos. O texto já está aí todinho. Amanhã nós começamos, tá certo? Essa história acompanhando Israel. O nosso auxílio está no nome do Senhor. Deus